0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равно от трех П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех способных написать слово «Интеллигент» без ошибок. Продолжаем изучать следы истории в различных аспектах. Поговорим о конкретике типичного. Контекст исторического дискурса обыкновенно задается действительностью, когда нужно оценить прошлое, дабы осознать свое место в настоящем. Предков неприятно удивил бы интерес ученых к их окаменевшим фекалиям, ведь грядущим поколениям храма оставляли. Раньше хроники описывали деяния королей, героев и святых. Ныне же каждая социальная инфузория мнит себя туфелькой от Лабутена и сама себе блогер. Вместо истории – инста-сторис, негодные покушения на захламление вечности типовым контентом. Благодаря СМИ жизнь превращена в сплошной мутный поток неосознанного бытия. Иными словами, следов и охотников наследить масса но все сходные до степени смешения, практически неразличимы, ибо обезличены. В такой обстановке неочевидности историку потребны не столько приемы идентификации, сколько таланты диагностики и атрибуции, которые есть поиск типичного в рыхлой совокупности типового. Это предполагает присутствие внутреннего убеждения, своеобразного инстинкта истины при оценке доказательств. Выходит, уже на стадии фиксации следов криминалистический детерминизм должен почтительно уступить место методам менее точным и материям более тонким. Подобно тому, как глазу художника не дано запечатлеть движущихся предметов, эстетика истории в ее статике, вечных ценностях, а все приходящее – тенденциозный декор. Издавна считалось выгодным шарлатанствовать, угождая временной конъюнктуре, эффектно приносить в жертву временные закономерности, отождествляя их с совпадениями, выдавая симптомы за синдромы. Взять хотя бы нынешний ассортимент наукообразного кича – поп-хистри, history альтернатив альтернатив-хистри, etc. И все же в исторической перспективе заказные покровооблачения и покровосрывания равно обречены на забдение или на проклятие, как случилось с кликушами перестроечной эпохи а нравственная чистота будет вдохновлять и далеких потомков. Достоинство исследователя я вижу не столько в отстраненной объективности, сколько в добродетелях совестливости и смирения, поменьше любить себя в искусстве. Совесть выше рефлексии. Это светловское «как я встану перед миром, как он взглянет на меня». В данном плане яркий пример летописцы. Осмелюсь предположить, что история Руси написана внутренними иммигрантами инаками чуждами политики, успеха и самореализации. Конечно, события в их изложении смешивались с легендами, знамениями и слухами. Тем не менее, слухи эти были в известном смысле срезом общественного мнения. Словом, летописная традиция скорее верна, нежели точна. Дух времени в ней не засорялся бухгалтерией фактов. Задача историка состоит в установлении конкретики типичного. Чрезвычайно сложно нащупать срединный нерв эпохи. Но, полагаю, только так уясняют субъективную сторону деяния в истории о совском ключе. Михаил Пришин определял тип как общественную кристаллизацию бывшей некогда индивидуальности. Конец цитаты. К примеру, трагедия Раскольникова экстраординарная и контрастирует с типовым антуражем Достоевского Петербурга. А вот история Распильщикова, питерского доцента-потрошителя, напротив, пугающая типично для эры вялотекущего прорыва, она однозначна и одномерна. Это дикость в высшей степени концентрации, вобравшая в себя и постановочный патриотизм, и ряженую науку, и ролевые игры, и 50 оттенков адюльтер-волонтерства. Иллюзорная жизнь, шоу-смерть, менеджмент преступления и маркетинг наказания. Любопытно, насколько виновен Наполеон Бонапарт в обоих убийствах? Что на это скажут историки, реконструкторы и криминалисты? Каждый хочет оставить после себя житие или хотя бы некролог но никак не анкету. Дух эпохи невозможно почувствовать, не зная отношения живших тогда людей к небытию. Моменте моря настраивает вектор незряшности жизни, ибо от жизни следы, а у смерти признаки. Припомним расхожую фразу «В моей смерти прошу винить мою жизнь». Как говорил Василий Ключевский, «Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам». Конец цитаты. Следы запечатлены и в приметах умирания, кризиса, инволюции как процессов, где смерть – фатальный результат. Необходимо различать ориентирующие и достоверные признаки смерти, тоже в анализе упадка империи и цивилизаций. Первые не выдерживают испытаний величием, вторые – сытостью. Симптоматика деградации безотносительно к месту и времени, как, впрочем, и характер суправитальных реакций почившей империи – когда ее тщатся восстановить в отдельных проявлениях, реконструировать техноуродливо, продукт непременно напоминает голема или монстра Франкенштейна. Итак, мертвое есть следовоспринимающий объект, тогда как живое – следообразующий. Получается, история нерукотворно писана на саванне биологической антропологии, подобно чуду Туринской плащаницы. Наконец, определимся, чем считать след – или он доказательство в чистом виде, или только источник доказательств, Либо он просто продукт исторического метаболизма, либо атрибут вечности. И тогда сам исследователь персона куда более эфемерный и фигуральный. Формула Марка Блока определяет след как доступный нашим чувствам знак, оставленный феноменом, который сам по себе для нас недоступен. Конец цитаты. Замечу, недоступность в плане истории, как и в криминалистике, не столько физическая, сколько процессуальная, то есть в конечном счете обрядовая, идеологическая. К тому же упомянутый феномен, реальность, данная нам в ощущениях, может иметь разную природу. Тут опасно делать непосредственные заключения, отождествляя феномен с фактом, а след с источником. Мне представляется, след в истории есть отображение, причем всегда идеальное, пусть даже на материальном носителе запечатленные в сознании и культурной памяти. В исторических исследованиях особенно трудно разграничить след и субстрат, на котором тот выделяется. Стало быть, считать его знаком или нет во многом зависит от восприятия. Что на ком оставляет след – вот вопрос. По Марксу до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. Конец цитаты. Оценка прошлого близка к правде, если неопровержима ни новыми источниками, вводимыми в научный оборот, ни свежими археологическими открытиями. В переводе на юридический язык квалификация содеянного верна, когда вновь открывшиеся обстоятельства не способны кардинально ее изменить. Таким образом, изучая оставленный знак, мы должны возвысить его от контента и контекста до общего понимания ситуации. Ведь и время исцеляет именно в смысле восстановления целостного представления облом. Как всегда, обретение подобного восприятия запросто вульгаризовать до приведения к одному знаменателю, а то и знамению. Унифицировать взгляд на человечество и его историю можно лишь с точки зрения глупости это блестяще доказанное разумом Роттердамским. Но сие не повод ставить глупость и смерть в ряд общечеловеческих ценностей. Емкий афоризм Тимофея Грановского в разложении масс мыслею заключается процесс истории можно интерпретировать и в прогрессивном, и в регрессивном плане. На мой взгляд, способность уловить, опознать дух времени в конкретных приметах требует не только информированности о фактах. В опознании больше искусства, чем следственно-экспериментальных реконструкциях. Здесь огромную роль играют особые приметы. Консонансы и диссонансы, сильные и слабые доли, то есть события потрясшие и те, что уже перестают удивлять современников, образно говоря, по ним выверяют пульсовое давление истории. Безусловно, указанная точка зрения пригоднее для изучения естественных социальных тенденций, коими являются только измельчание и вырождение. Пресловутый ход вещей, роковое клеймо, статический след, штемпель базиса политэкономической действительности. Историю масс пишут по этой конве – влияние событий на людей. Персоналии же характеризуют, обозначая отношение личности к судьбоносным событиям и участие в них. Если история не зациклена и развивается, значит в массе обозначилась мыслящая личность. Кто-то нарушил, превзошел законы причинности, сотворив собственный контекст. Выдающиеся творческие личности оставляют в душе народа след динамический – влияние. И чем глубже, тем более характерная история. Это идентификатор истории, индивидуализирующие культуру. Подобные моменты тонко чувствовал Алексей Хомяков. Оттого его история София выше формальной системности, логичности и линейности. С другой стороны, ее нельзя назвать бессистемной, а логичной и нелинейной. Хомяков не мыслил альтернативами, как до сих пор принято на Западе. По большому счету, суть истории неизменна. Со времен древнегреческих трагедий она в отношении героя, хора и богов, личности, личин и измов, стремящихся ее оприходовать. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21. Поговорим о следах в истории и в культурной памяти. Наследуя предкам, мы следуем за ними и, парадоксально, в будущее, навстречу человечеству. Но какой наследник из ведущего следствия по делу наследодателя? Кто все-таки историк, эксперт, присяжный, судья, медиатор или медиум? Не делает ли историю посредственной опосредованность а обилием несознаваемой информации? Актуальное отделяет и отдаляет нас от вечности. По Анри Берксону, как только действительность сотворит из себя нечто непредсказуемое или новое, она бросает свое изображение позади себя в свое неопределенное прошлое. Конец цитаты. Возражу, действительность имеет тварную природу, сама же не творит. Действительность есть опошленная обыденностью реальность, да реального, оборачивающаяся то позитивом, то негативом, сообразно углу зрения. Признавая провиденциальный характер истории, мы скорее будем ориентироваться на неприходящее, следовательно, превосходить законы, коль скоро те регулируют лишь механизмы инволюции и траекторию падения. Мода на пророчество от утраты чувства реальности. В действительности пророчество на слуху там, где ее считают хаотичной. Профетизм редко оптимистичен, ведь прогресс – это мечта, а не пророчество. Да и прорицание не откровение, пророчества всегда сбываются задним числом, в таком виде и сбываются массам. Важно не ожесточиться злобой дня, дабы за частным не проглядеть общее. На пути исследования главное избегать упрощений, геометрической схематизации истории, сведения ее к параллелям и нагромождениям дополнительных построений, политизированных спекуляций и универсальных технофилософских мультиварок смыслов. Негоже превращать знаменитый хайдегеровский дизайн в броский словесный дизайн, как ранее психоанализ опошли до голливудской фрейдятины, объясняющей типа «все». Мыслительные контрафакты, несуразное обобщение и фальшивая актуализация. Искушают доступностью. Тем опаснее путать исторические труды с обвинительными заключениями. Не менее велик соблазн впасть в экзегезу, а из толкователя текстов сделаться собственником стилизации, метаистории, авторских эксклюзивных миров. Неспроста столь популярны лживые саги а-ля или Средиземья. В годину тотальной цифровизации, когда бытие опережает сознание и мир скатывается к виртуальной фикции, ложь и лицемерие уже именуют цифровым интеллектом, чувство реальности поддерживается исключительно памятью. Инстинкт культурного самосохранения проявляется в тяге к подлинному, а оно настоящее всегда в прошлом. Это неоспоримо как привилициальный факт. История тем именно отличается от процессов природы, что в ней явления не повторяются, и происходящее остается для нее лишь воспоминанием. Культурной памятью усложняется архаика и реставрируется облагороженный образ. Прошлое не всегда прошедшее, оно живет в нас, как утючило. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Конец цитаты. Былое это прошлое, которое не прошло, а утраченные моменты, суть пробелы, требующие в без разрушения гармонии, поэтому некоторые из них тактично заполняются молчанием. Новое есть хорошо забытое старое отнюдь не банальность. Правда, в новизне сложно порой отличить дух истории от душного ретромбре. Так искусственные потоки казенного мифотворчества, тегирования и истории, глубинным народом и всяким можем повторить, делают нынешние скрепно-державные панигирики антиисторичными и антинародными. Разумеется, я далек от декларации партийности криминалистики, тем паче истории. Однако и старый принцип, чья страна того и вера, нельзя сбрасывать со счетов, постигая нечто слишком человеческое. Арон Ронгуревич признавал презумпцию инаковости постулатом исторического познания. По моему убеждению, проблема не в инаковости, но в осознании родства искомой культуры. А историк всегда исследует культуру, занимаясь ли персоналиями, артефактами или событиями. Не ощущая этой духовной, почти мистической современности, как в романе Тима Пауэрса «Врата Анувиса», грех покушаться на расшифровку символики следов. Родная быль всегда ближе – открывать ее более ответственно и перед собой, и перед предками. Критическое направление в историографии будет первенствовать, покуда не изживет себя подражательность. Следовательно, народность истории – необходимая стадия синтеза коллективной памяти и национальной культуры в память соборную. Отмечу, наиболее проницательные зарубежных ученых на пути к осознанию важности культурной памяти, как камертона историзма, и роли соборной личности в ее формировании. История есть достояние человечества, единство с которым нам всем однажды предстоит осознать. Вопросы соразмерности памяти и истории напоминают мне споры об отличии присуществления от притворения. Снова дефиниции. Если рассматривать память как физиологическую функцию мозга, история неизмеримо выше любой памяти. Наоборот, признавая последнюю вселенским хранилищем знания и опыта, историю следует считать одной из кладовых, откуда можно извлекать информацию под стать средством обнаружения и фиксации. Как видим, второй подход рискует стать откровенно технологичным и самонадеянно самодостаточным, как все технологичное. Камень преткновения в селективности памяти, особенно исторической. Секрет ее до сих пор не раскрыт. Эта селективность и позволяет уповать на суд истории. Вероятно, истина откроется даже судом не истории, а над ней, что и произойдет судный день. Согласно парадоксу Владимира Тендрякова, история – наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук. Конец цитаты. В моем истолковании статичная, ибо так или иначе ориентирована на деяния над исторических личностей. Словами Петра Лаврова – это мученики, легенда которых переросла их истинное достоинство. В их уста вложат лучшую мысль, до которой доработались их последователи. Они станут недосягаемым идеалом пред толпою. В массах человечность присутствует в следовых количествах, а так называемое общество – не более чем след соборного человечества на земле. Поэты, мудрецы, святые, революционеры всех времен и народов духовно родственные и преемственны. Они вселяют надежду на существование человечества, которое и есть олицетворенный прогресс. Иными словами, образуют постоянную составляющую исторического тока, в то время как прогресс безличный, но видимый, научно-технический, формирует его переменную величину и обнаруживается в толще масс. Получается, массы одновременно являются и следообразующим, и следовоспринимающим объектом, а сугубо следоведческое их изучение ограничивает историю социальным компонентом в ущерб гуманитарным. Я уверен, общий исход в истории осовском притворении всех исторических дисциплин, подобно тому, как юридические отрасли дорастут когда-нибудь до первоисточника – теории государства и права. В культурной памяти живет и он. История же, увы, все чаще довольствуется Хроносом. Не стоит смешивать детализацию с мелочностью и не сводить поэзию антропологии до прозы и фразы. История, по моему мнению, о вечно живом, а не про отжившее. На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст. И вот вам итоговая фраза. Прошлое всегда присутствует в настоящем, как настоявшееся, и потому настоятельное. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпение вам, мужество и выносливости, в годину вялотекущего прорыва и невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.